0: všetci, 23. epizóda podcastu. Dúfam, že som si to dobre pamätala, že to je naozaj tak. Ja viem, ja viem, zase tu bolo strašne dlho ticho. Ja to vysvetlím, prečo teraz to naozaj nebola ani moja chyba, ani moja lenivosť, ale trošku mi odišla záznamová technika, musel som to nejak riešiť reklamáciou a podobne. Ale nahral som dva vlogy na túto tému, kde to pomerne detailne vysvetľujem, že čo sa vlastne stalo, takže tentokrát na to, za to naozaj nemôžem. Na začiatok chcem teda prejsť nejaké, nejaké organizačné veci. Tak prvá vec je taká, že ja sa tým netajím. Asi ste to aj postrehli, ktorí sledujete tieto veci, že ja veľmi nezvládam marketing a nič okolo toho spojené, takže mám katastrofálne málo odberateľov, či už na YouTube, alebo na podcastových platformách. Takže ja vás prosím, ja vás žiadam, alebo sa vám vyhrážam, že skúste ma nejak odoberať, skúste, ak vás toto zaujalo povedať aj ľuďom, ktorých poznáte, že je tu taký nejaký človek, ktorý rozpráva nejaké veci okolo kyberbezpečnosti a a teda nech mi da odber, lebo bude zle. Dobre, to som chcel na úvod, ale nevážne fakt, pokiaľ neodoberáte tieto či už čisto iba zvukový podcast na podcastových platformách alebo a youtube verziu, tak skúste, celkom ma to poteší, lebo potom to dáva zmysel, aby som rozprával takéto veci, aby sa to dostalo k čo najviac ľuďom. Čiže to dôležité na začiatok som povedal, myslím, že som nič, nič nezabudol, čo som chcel povedať, a poďme k téme. Táto téma sa volá, že týždeň v znamení Ranzomveru, taký pomerne zaujímavý týždeň. Máme za sebou v oblasti kyberbezpečnosti a riadenia kyberbezpečnosti a tak a ja som aj teda bol pri nejakých incidentoch skoro osobne, teda konzultačne a videl som, čo všetko je možné. Že, čiže téma, alebo teda prečo, že týždeň znamení ransomware Pretože keď budem, citovať, keď budem citovať NBU, tak NBU, NBU hovorí, že, alebo teda sucho konštatovalo na svojom webe, že je tu zvýšené množstvo kybernetických útokov. Aha, o moc viac k tomu NBU nepovedalo, dostanem sa k tomu. Obsahovo bude táto časť zložená z takých, povedzme, že troch častí. Prvá časť budem sa venovať tomu, čo povedalo NBU, skúsim na to povedať nejaký svoj názor, dúfam, že sa nikoho nedotknem, to by som, to by som nerád, ale budem sa snažiť byť úprimný a zrozumiteľný. Druhá časť sa bude týkať jedného a jediného vlastne konkrétneho bezpečnostného opatrenia, ktoré odporúča NBU, zálohovanie, aj k tomu si niečo povieme. No a nakoniec si dovolím trošičku zákonšpírovať na tému nejakej ranzoverovej kampane, ktorá aktuálne beží. Vynaštinažím sa urobiť tento podcast, čo najkračšie to bude možný, ale veľmi to nezaručujem. Dobre, poďme teda na to a začneme úplne na začiatku. Takže. NBU nám vydalo nejaké varovanie. Toto, teda t- toto, toto varovanie malo taký titulok, že NBU zachytil zvýšené množstvo kybernetických útokov. Prečítajte si odporúčania, ako zabezpečiť svoj systém. To sú tam popísané také nejaké veľmi všeobecné veci. No a okrem iného, teda Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, SKCERT, dôrazne odporúča vykonať nasledujúce kroky. Budem to čítať priamo z webu NBU. Je potrebné, aby spoločnosti zálohovali dôležité informácie. Ide o najlepšie možné opatrenie a zaistenie bezpečnosti dát. Je nutné skontrolovať zálohovacie systémy a ich funkčnosť. Zálohované údaje musia byť fyzicky oddelené od zálohovanej infraštruktúry. Ransomware disponuje schopnosťou šíriť a reprodukovať sa v internej sieti a aktívne vyhľadávať existujúce zálohy a znehodnocovať ich šifrovaním. To je všetko pravda. Odporúčame aj pravidelne kontrolovať funkčnosti záloh a možnosti obnovy kritických systémov. Ak sa incident objavil, treba identifikovať zasiahnuté zariadenia a systémy a izolovať ich od siete. Ak boli zasiahnuté systémy a podsiete, vypnite sieť na úrovni prepínača, sviču, keby to niekto chcel po anglicky. V prípade, ak nie je možné vykonať odpojenie od siete na úrovni sieťových prvkov, odpojite jednotlivé zariadenia od siete, odpojenie sieťových káblov, vypnutie wi a tak podobne. A dôležitý, dôležité opatrenie ďalšie. Zasiahnuté zariadenia vypínajte len v prípade, že ich nie je možné úplne izolovať zo sieťovej infraštruktúry. Vypnutím zariadenia dochádza k nezvratnému zničeniu dát uložených v operačnej pamäti, ktorá môže obsahovať cenné údaje a dáta potrebné na bližšiu analýzu činnosti malveru a dešifrovanie zasiahnutých súborov. No tak akože s týmto... Uh, je takto technicky je to samozrejme pravda, čo je tam napísané, ale povedzme si otvorene, <laughs> na Slovensku nemáme toľko... toľko forenzných labákov, ktoré by sa stíhali venovať čo je len časti tohto celého, takže je to také, že akože dobré, no, tak mali by ste to urobiť, ale no. A Teda v prípade akýchkoľvek podozrení, neváhajte kontaktovať Národný bezpečnostný úrad na adrese Incident Teraz príde tá Perla, oni odporúčajú dokonca kontaktovať aj policiu. To keď som prvýkrát počul, lebo odporúčali to teda aj nejaký, nejaký iní ľudia z branže, že kontaktovať policiu. Ja som sa strašne začal smiať, keď toto bolo povedané. A prvé, čo ma napadlo, ako, to už je asi úplne jedno, či budete kontaktať políciu alebo zväz zahradkarov, lebo obidva vám pomôžu zhruba asi tak rovnako. Ale potom po tejto mojej nejakej ironickej poznámke sa mi to nejak rozležalo v hlave a uvedomil som si, že tá policia sa asi volá kvôli, kvôli tomu, že keď teda boli nevratne zničené nejaké dáta typu účtovné dáta a podobne, aby teda zasiahnutý mal v rukách nejakú argumentáciu aj pre úrad. No pretože keď nám to samozrejme zašifruje účtovníctvo, ťažko urobíme takú vec ako podanie napríklad daňového priznania pre DPH, že áno. Toto by mohol byť celkom problém, plus sú tam mnohé ďalšie veci. Takže asi preto to treba volať policiu, len aby to bolo zdokumentované. Tu uh, treba byť realisti a Uh, netreba sa, neže netreba sa spolehať, ale ani nás nemôže napadnúť niečo také, že by policia sa s tým nedajbože zaoberala s takouto vecou. Uh, určite nie. Na tomto celom je zaujímavé to, že keď NBU vydalo to, toto varovanie, tak uh, jasné, že to prebrali aj médiá. Ja si konkrétne uh, som si teda vyberám si do tohto podcastu uh, článok v denníku N. A tam sa teda píše, že medzi nedávnymi kybernetickými útokmi na slovenské ciele bol zaznamenaný aj najzávažnejší bezpečnostný incident 3. stupňa. Útoky sa podľa NBU dotkli IT sektorov vo verejnej správe, telekomunikácii, energetiky a inteligentného priemyslu. Národný bezpečnostný úrad v stanovisku uviedol, že v súčasnosti poskytuje aktívnu asistenciu pri riešení konkrétnych incidentov. Úrad medzičasom dostal aj dobrovoľné hlásenia o kybernetických bezpečnostných incidentov od ďalších subjektov. Viacero prevádzkovateľov základnej služby preventívne kontaktovalo Národné, cen... Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, ten SKCert, ktorý som už spomínal, s požiadavkou na viac informácií technického charakteru, ktoré príslušníci centra obratom poskytli. Časť poskytovateľov základných služieb prešla v piatok do takzvaného pohotovostného režimu. Neviem, čo to znamená pohotovostný režim, ale poviem na toto celé svoj názor. Takže v prvom rade, NBU nepovedalo vôbec nič v tej správe. Ja by som čakal od takejto autority ako NBU, že teda dá aspoň nejaké informácie a nebude sa tu hrať na nejaké utajovanie v tomto, v tomto prípade, keď sa to týka aj, aj civilných subjektov. Čiže keď to prirovnáme k aktuálnej situácii ohľadom tamtoho, tamtoho vírusu, tak predstavte si, že ministerstvo zdravotníctva by vydalo, by vydalo takéto vyhlásenie, že, že vážení obyvateľi a tejto krajiny, e, máme tu nejakú, nejakú vírusovú infekciu, ale buďte v pohode, pretože máme dostatok nemocnic, máme dostatok plúcných ventilátorov a, a lekárov. Botka. Chybalo vám niečo v tejto správe? No áno, pravdepodobne vám chýbalo to, že e, ako identifikovať toto ochorenie na sebe, ako sa, dajme tomu, chrániť proti takémuto ochoreniu. Takže presne taká bola tá správa NBU. NBU skonštatovalo, že sa niečo stalo a NBU skonštatovalo, že e, zálohujte a zálohovať musíte a vlastne to je super a to vás zachráni. No, takže asi takéto bolo to vyhlásenie. Tak nie, že by to bola kritika voči NBU, ale uh, tak buď sa hráme na to, že to je utajené a najlepšie by bolo potom nepovedať vôbec nič, keď je to utajené, alebo teda keď to utajené nie je, čo asi utajené nie je, tak potom skúsme, skúsme je poradiť niečo, aby to potom nemuseli robiť takíto nímandi, jak som ja a, a ľuďom potom prácne radiť, že naozaj, že, že čo majú robiť. Takže uh, možno by to chcelo trošičko lepšie informovať. Fajn je, že povedali aspoň niečo, ale ako vidíte, z toho sa nedá uvariť nič. Z toho niečo. No, čo ma na tom ale viacej zaujalo na tomto celom je, že, ako píše Denny Gen, vznikli na, alebo teda máme tu, nejakej inštitúcie, kde prišlo k bezpečnostnému incidentu 3. stupňa, čiže tomu najzávažnejšiemu. No ja teraz trošku analyticky sa zamyslím. Žiadny ransomware na svete by nefungoval bez zlyhania používateľov teda ľudí. Samotný ransomware je nič. Samotný ransomware je neškodný kúsok kódu. až do momentu, kým sa dostane teda na nejaký systém. A do toho systému mu pomôžu ľudia, alebo on tak nejako sám od, sebe, sám od seba sa šíriť nevie. Takže jednoducho niekto musí ísť na tú, na tú fejknutú stránku, niekto musí otvoriť nejakú prílohu, niekto skrátka musí urobiť nejakú akciu. A keď to vyvolalo bezpečnostný incident 3. stupňa, samozrejme nikto nič nekonkretizoval, ale tam sú nejaké kritériá, kedy ide o bezpečnostný incident 3. stupňa, tak ja sa pýtam, že u koho a čo zlyhalo? Lebo zjavne niečo zlyhalo. Samozrejme, všetci sa tu, teda regulované subjekty sa tu teda hrajú na to a prepáčte mi, teda moju nejakú ironiu, ale vidím to pomerne často. Regulované subjekty sa nám hrajú na to, že riadia kybernetickú bezpečnosť a, a všetko urobili, len aby dobre bolo, majú kopu papierov, všetci sa už pripravujú proste na audit, len aby ho zase nejakou proste toto n- ním prešli, to je, taký, to je taký mílnik, ktorý tam všetci majú. Realita je taká, že, že e, skutočne tu, periodickú bezpečnosť riadí naozaj málo kto. Veľmi málo kto sa k tomu stavia seriózne. Čiže tým chcem len povedať, že ak vznikol bezpečnostný incident 3. stupňa, niečo niekde muselo fatálne zlyhať. Takže buď zlyhali nejaké technické opatrenia, alebo zlyhali organizačné opatrenia, alebo zlyhalo všetko, čo zlyhať mohlo, alebo nič nebolo naimplementované. A mňa by naozaj zaujímalo, že kde to, ten, kde to ten incident kategórie 3 bol, lebo to by bola zaujímavá informácia a ak je niečo utajené, tak toto tajomstvo by malo NBU veľmi dobre ustrážiť, kdo to bol, lebo tam nejde len, len o reputačné riziko, ale ah, škoda reči. No. Skrátka, dobre niekde vznikol trojkový incident, čo je teda samozrejme veľmi zle, že sa niečo takéto stalo, pretože pravdepodobne sa to stalo u nejakého štátneho subjektu. E, šeli, čo sa hovorí a, a, a to, nech sa to ďalej hovorí oficiálne, není známe, samozrejme, samozrejme nič. No čiže ako som už teda naznačil, efe, ransomware je efektívny len preto, lebo mu ľudia, užívateľia pomôžu. Bez užívateľov by ransomware jednoducho neexistoval, nefungoval by. Takže tam, kde ransomware zautočil, tam naozaj muselo niečo zlyhať a ja si dovolím tvrdiť, že tam zlyhalo niečo systémovo. Tam, kde bol ransomware e, efektívny. Môže sa to stať komukolvek, samozrejme, že áno, ale pokiaľ je to vo veľkom rozsahu, a až v takom veľkom rozsahu, že je schopné to, to vyvolať e, incident kategóriou, je 3, tak naozaj niekde niečo absolútne zlyhalo. A na toto by sa mal, malo MBU zasústrediť. Ale verím, že chlapi tam vedia veľmi dobre, čo majú robiť. Poďme ku konkrétnemu opatreniu. NBU tam stále spomína zálohovanie. Zálohujte, bla, 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 bla. Zálohovanie má jednu chybičku krásy. To už je iba reaktívne opatrenie. Zálohovanie nám, nám nevyrieši nič. Bol som svetkom niekoľkých prípadov, aj, aj čo sa týka konkrétneho ransomware útoku, že nepomohlo ani zálohovanie. No prečo? Pretože jednoducho firmy mali, mali zlé zálohovacie schémy, zlé zálohovacie mechanizmy a jednoducho pristúpili k tomu úplne, úplne nepochopiteľne. Jeden príklad za všetky. Predstavte si, že máte nejaké centrálne zálohovanie vo firme, máte na to nejaké, nejaké nasko, nejaký, nejaký úložný priestor a z tohto naska, z tohto úložného priestoru si, si namontuje. Tie nejaký sieťový drive, dajme tomu, urobíte to ako nejaké, nejaké, nejaké X, keď máte v Windows, namontujete teda drive X a to bude zálohovanie. A užívateľom poviete, dôležité je dátatlaž na toto X a dobre bude. No a čo sa stane? V prípade, v prípade takejto ransomware infiltrácie e, tie ransomware sú pomerne inteligentné, mal som inak jednu čas podcastu, ktorá sa venovala čiste iba ransomware, ale technicky je to pomerne inteligentný kus kódu ktorý si v prvom rade urobi nejaké, nejaké zmapovanie, zoskenovanie tej siete a on bude aktívny vlastne, vlastne na, na každom, zjednodušene povedané, úložnom priestore, kam sa dostane. Takže tu šahne na disk, tu šahne na sieťový disk, tu šahne tam, 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 tam. tam. Čiže všade kam sa dostane, tam šahne, tam narobí paseku. Čiže zálohy sú vám s prepáčením, aj dobre, budem slušný, nech nebudem vulgárny v týchto podcastoch, ale uh, zalohovanie takto urobené je úplne na nič. To, ne, to žiadne zalohovanie mať nemusíte. To je, to je prvá vec. Druhá vec je, a moja skúsenosť o, od teda klientov, jednoduším je taká, že Málo kto zálohy testuje. Ak aj zálohu robí niekto správne, tak jednoducho málo kto ju otestuje. Čiže my, my nevieme, čo sa stane pri takomto Total Disaster, že či teda vieme to obnoviť zo zálohy, alebo to nevieme. Takže určite by sa te- testovať zálohy mali. To inak odporúča aj NBU. Čiže zálohovanie áno, je to v podstate jediná efektívna obrana proti ráncomveru, ale funkčné zá- zálohovanie. Dobre navrhnuté a testované. Nič iné vám totiž to nepomôže. Čiže. M- toľko k opatreniu. Ja byť na meste NBU, tak ja by som teda v tej správe, a chápem, že oni reagujú na niečo, čo sa stalo, ale možno aspoň, sa to, aspoň to tam mohli utrúsiť, že bolo by akože vhodné okrem tých reaktívnych opatrení sa teda zamýšľať aj nad nejakým preventívnymi opatreniami, že áno, To by bolo celkom fajn, lebo keby fungovali jej efektívne preven- pre- preventívne opatrenia, keby fungovali efektívne, tak naozaj uh, ransomware sa nám nestane. No a teda sú subjekty, ktorým ktorým sa naozaj stalo to najhoršie, čo sa dalo, teda, že ransomware im napadol aj zálohy, zálohy sú im im na nič, tým potom prišli asi o všetky dáta, pravdepodobne, čiže tu je je asi jedna možnosť, nerad to teda nejak, nejak, nejak priznávam, ale sú prípady, kedy asi je na mieste začať vyjednovať s útočníkom. Máte malú šancu, že sa k datám dostanete, ale aspoň nejaká tam je, takže treba zvážiť sumu, ktorá je je za takéto niečo. Ježiš Maria, ja teraz vlastne, keď toto hovorím, ja si uvedomujem, že či, ja ne, či by ma niekto nemohol popoťahovať za to, že navádzam niekoho na podporu organizovaného zločinu a terorizmu, keď radím, že zaplatiť výpalníkom. To som asi nepovedal úplne dobre. Hm. No dobre, uvidíme. Nič. nie som v žiadnej takejto skupine, ktorá by to robila. Mimochodem, dneska som sa nad tým zamyslel a som si povedal, že, že to je bol celkom dobrý biznis vlastne, ísť do tohto kšeftu, veď zapisné není také drahé, akože za, za tisíc doláčov uh, viete vlastne, viete si kúpiť členstvo v takejto skupine, plus minus, samozrejme, to, to sa mení. A bitcoiny vlastne čaržujem, teda uh, vypálne čaržujem cez, cez bitcoiny, uh, a to je super, lebo vlastne, aby som sa zameral na slovenské subjekty, aby som mi ten zákaznícky support dal v Slovenčine. Úplne normálne, že, že na mieru. Ty kokos, to je, bolo, to je bolo dobre, no nič budem nad tým rozmýšľať, lebo znie to ako dobrý biznis plán. Lebo vyzerá, že na Slovensku sa ranzoveru fakt darí, lebo túto jednoducho... Ja som povedal, že aj je vulgárne, a to není vulgarizmus. Tu sa naozaj systematicky na bezpečnosť sere v tejto krajine. A či sa bavíme o štátnych organizáciách, ktoré sa teda hrajú na niečo, v prvom rade sa hrajú na popiere a, a toto, jak už to tak býva zvykom. Ťažko tam niečo robiť seriózne. A súkromnému sektoru smrdia náklady, takže vlastne Slovensko je naozaj, naozaj ideálne. Ja, 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 som sa opustil, ja som, ja som asi, ne, ja som zase naložil škáradon dobré, na, dobre, nebude tak ísť zlý. A na odľahčenie, poďme si na záver trošku zakonšpirovať. No, takto, ako by som začal. Čo je aktuálna téma v tejto krajine? No, aktuálna, ona už vyprcháva, ale povedzme, že stále je aktuálna. Máme tu takých nejakých, môžem toto povedať? Asi môžem. Máme tu minimálne jedného, nie úplne... <kým> mentálne zdravého politika, ktorý robí čudné veci. A ja dnes už nemá takú... A má relatívne dôležitú funkciu, ale už to není to, čo to bývalo. A tento politik sa začal ťahať za, ťahať za fúzi s veľkým ruským medveďom. Ale ja mu to... V podstate mu to nemám za zle, lebo on je, on je tak naivný, tento človek, možno, že priamo aj hlúpy, že on úplne netuší, čo, čo to je ťahať sa s rusmi. Ja som teda v živote už párkrát s Rusmi mal dočinenia, aj, aj, aj profesne, aj všelijak. A musím povedať, že uh, uh, u tých ruských ľudí sa, uh, tých, ruskí ľudia majú jednu takú spoločnú vlastnosť. Uh, oni keď môžu, a majú príležitosť, tak tam proste vrazia nož do chrbta. A preto ma vždy vedia strašne pobaviť tie všetky tie všetky, také, také tie, tie najivné bláboli o, o všeslovanskej vzájomnosti a bratstvách a podobne. Ja patrím asi medzi najväčších, teraz neviem, počkaj, rusofil, to je ten, čo ich má rád, ja som asi rusofob. Ja patrím medzi tých asi najväčších rusofilov v tejto krajine, možno by sa našlo aj pár väčších rusofobov, rusofobov, áno, asi, ja áno, rusofobov. Takže asi som jeden z najväčších rusofobov v tejto krajine a ja jednoducho tým ľuďom neverím z princípu, rusom proste z princípu neverím. No takže tento pán sa s nimi začal ťahať na prstí, zobral si od nich nejakú, nejakú, nejakú medicínsku látku, s ktorou sa začali diať akože čudné veci, lebo iný štátny úrad si len začal plniť povinnosť, takú, akú mal a, a spochybnil túto zdravotníckú tekutinu, že či to je, však vie, ten príbeh poznáte, to je jasné. Samozrejme sa toto dostalo až, až k Rusom a, a jak zareaguje Jak zareaguje Rus? Čo si myslíte? No, tak akože Rus si nechá brnkať po fúzoch. A sú tu určití politici, ktorí stále sa smejú z výrazu, že hybridná vojna, hybridné operácie, lebo pre nich sú to bachorky z, z Jamesa Bonda a neveria tomu. No tak vážení, toto je ono. Toto je presne ono. Lebo ako ten, tie, tie dátumy sa pomerne zhodujú. Ja uznávam, že konšpirujem v tejto chvíli, ale na úplnú náhodu je to také trošku... No. Je to taká moc náhoda, keby to bola náhoda. A už počujem tie námetky, ale veď tieto ransomware útoky sú aj v iných krajinách a aj, aj Češi s majú problém. Aj Če... No jasne. ale treba si uvedomiť, že uh, tá Moskva naozaj platí najlepších, a samozrejme, že také tie všelijaké tá hmla sa okolo vypúšťa, aby to nebolo také úplne jednoznačné. Tu v Česku, tu v Maďarsku, tu vypustíme niekde, tu niekde, tu niekde, ale buble to tu. V tejto krajine to celku akože vre. A keď mám v tých konšpiráciách ísť ďalej, tak áno, tí Rusi sú naozaj šikovní. Ako čo ja Rusom naozaj, že, že za čo ja uznávam, záležite po veľkých úvodzovkách, za úroveň tých špinavých trikov, ktoré sú oni schopní vymysleť. Lebo oni sú v tomto sú naozaj dobrí. Oni sú, sú absolútna š- svetová jednička v tomto. A keď si myslíte, že Rusi by toho neboli celého schopní, tak si vygooglite také meno, že Maxim Jakubec. A ne Martin Jakubec, toho máme tu na Slovensku, to je iný pacient, ale vygooglite si pána Maxima Jakubca. Kto to je? A Jeden, taký jeden z najznámejších výsledkov jeho práce sme mali možnosť minulý rok vidieť. Ja vám napoviem. Firma Garmin zaplatila výkupného vo výške 10 miliónov dolárov. Tak toto bola robota pána Maxima Jakubca. Zlé jazyky hovoria, že tento pán je nejakým spôsobom povedzme, ak to povedať, tak načtandardné vzťahy ma povedzme, že s ruským governmentom a vecami okolo. Takže, kto stále neverí na hybridnú vojnu a na operácie, ktoré kúsok od našich východných hraníc sa teda dejú, tak ten je naivný. A keď už som tu použil sprosté slova, použijem ešte raz, iberte si hlavu z pretože toto môže byť naozaj ono. Ja verím, že NBU tých informácií má viac a myslím si, že ich von nepustia a, ale rád by som si túto moju hypotézu, túto moju hypotézu overil, že, že toto je pozdrav proste z Moskvy a brnkli nám takto po fúzov, že hej, vy sa tam ukludnite na tom Slovensku, veŠáci, lebo, lebo zle bude, my, my vám ukážeme ešte, čo my vieme. Takže áno, áno, ťahajte sa s bratským ruským národom za fúzy, ťahajte a potom sa nebudete stačiť čudovať. Dobre, narozprával som toho už dnes dosť a... Rada na záver, vždy, vždy sa snažím na záver nejako poradiť, že, že čo, tak poradím aj v prípade ransomware. Radte sa s odborníkmi. Skutočnými odborníkmi. Uh, Ako to povedať? Nikoho neuraziť. Uh. Odborník není úplne ten, ktorý sa nutne za ňo nejako, nejako vydávať. No, to, to, dobre, dobre, to už to, to by sa na mohlo otočiť, že aj proti mne vlastne. Čo to rozpráva Však dobre, nič, 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 nič. toto chodím po tenkom vláde, lebo toto sa ľahko môže zvrtnúť proti mne. Ale dobre, ešte raz. Poráte sa s odborníkmi a, a, a pýtajte sa a zaujímajte sa trošku o normy, Zaujímajte sa o to, čo to je disaster recovery. Zaujímajte sa o to, čo je to business continuity, lebo pokiaľ pokiaľ tieto skratky by vám niečo hovorili, tak nemali by ste problém s restaurovaním dát, lebo presne presne o tom toto je. Ale vieme poradiť, akože dobre. OK, a keď už som začal s, s takýmto žobraním marketingovým, tak ja v ňom budem pokračovať na záver, však aj tak to už nikto nepočíva tento záver, takže môžem si to koľko chcem. Takže ešte raz, ne, vážne teraz poprosím. Skúste mi dať, ja to neznášam inak, keď to tí youtuberi hovoria títo, ale, a, ale zjavne to funguje, lebo čítal som také nejaké materiály a tam to bolo povedané, že vždy tu zdôrazňujem, že aby vám dali tie lajčiky, aby vás odoberali a takéto tí veci. Ja na to úplne neverím, ale skúsim, dobre. Takže skúste, keď vám to nie úplne proti srsti toto počúvať nejak, odoberať podcasty, odoberať to na YouTube, skúste povedať nejakým ľuďom, ja mám brutálnu nevýhodu, lebo ja som aktívny na sociálnych sieťach, konkrétne keď mám teda hovorí o Facebooku, viem, že to je mocný nástroj, ale uh, ne, ne, blah, blah. Nie. Možno sú nejaké agentúry, ktoré by to vedeli zabezpečiť. Ja ich nepoznám, takéto agentúry. A ak niekto poznáte vedeli by ste nejako poradiť, že niekto by mi mohol marketingu o nejako doloviť, však sa nejako dohodneme. Ja poradím a vy poradíte a to však urobíme biznis, všetko bude. No. Čiže neviem si poradiť úplne so sociálnymi sieťami, s týmito vecami a uznávam, že asi toto by mohli nekam posunúť teda tieto podcasty v zmysle, že by to počúvalo a pozeralo viac ľudí. Teraz som sa strátil, čo som chcel povedať. Dobre, zhrnieme si to. Záver som povedal a sa s odborníkmi. E, teraz som dal tú, tú, to žebranie na záver o tie lajky a o to tom. Toto by sme mali za sebou. Naložil som aj do vlastného hniezda, naložil som na MDU, aké to som úplne nechcel, ale možno to tak vypálilo. A dobre, stačilo. 25 minút nahrávania. Zase som sa dneska urval celkom pekne. Ale teraz už vážne skončí. Dobre, díky, keď ste to dopočúvali až sem. E-e-e, ešte predsa len, ja som toto autor som asi od niekoho ukradol, ale ja mám na pozeraných tak strašne veľa vecí, že keď náhodou niekoho kopírujem, tak sorry, asi ja to fakt neuvedujem. Díky ešte raz. Ďakujem všetkým, ktorí to dopočúvali až sem. a Budem sa snažiť do ďalšieho podcastu. Predsa len som si spomenul ešte na jednu vec. Na www.cyberacademy.sk mám také, že, že poradňa takú sekciu. A ono to je myslen tak, že keby ste chceli poradiť s niečím v tejto oblasti kyberbezrečnosti a veci, ktoré sa tohto celého bezprostredne týkajú, fakt, že neváhajte, niečo mi tam kľudne pošlite, ale ja si vyhradzujem právo z toho urobiť, urobiť podcast. Dobre, toto som chcel na úplný záver povedať. Ja strašne naťahujem ten čas. Takže 26. minúta a teraz už končím. Naozaj, díky, že ste to počúvali, super bude, keď to budete odoberať a teraz už naozaj končím, pretože počúvajte, pustím sen jingle.